0: Das ist die 53. Ausgabe von Bier ab 4. Und heute sind wir das erste Mal vor Publikum. Wir sind im Toni-Areal bis Journalismus jetzt. Und ich würde sagen, ihr müsst euch mal schnell bemerkbar machen. Wer ist alles da? Das ist etwas Neues, Adam.
1: Ja, hat mir jetzt gerade ein bisschen nervös gemacht, Pascal. Ja. Böbberletts Herz geht ein bisschen schneller. ein ja,
0: bisschen schon. He? Das erste genau. Mal, wo das passiert. Ähm, und wir haben einen Gast da, das ist Laura Zimmermann. Sie ist Co-Präsidentin der Operation Libero. Aber zuerst fangen wir von vorne an. Eine wichtige
1: Durchsage. Der Podcast beginnt in wenigen Sekunden. Bitte begeben Sie sich an Ihre Plätze und spitzen Sie die Ohren.
2: Okay. Es ist wieder einer dieser Tage, wo man sich fragt, was mache ich heute? Soll ich? Nach draußen soll ich mich sozial engagieren, soll ich Pflanzen züchten oder meine Katze streicheln. Aber dann merkst du plötzlich, nein, eigentlich will ich nur eines, Bier, Bier ab, vier. ab vier. Jedes Bier wird gebraucht. jeder Charakter wird geformt und jede Geschichte landet bei Bier ab 4.4.
0: So, und so landet heute die Geschichte von der Laura Zimmermann bei uns auf der Bühne. Da bei Journalismus Jetzt, ist ein Medienforum für junge Medienschaffende. Es sind äh, rund 80 Leute, die da, äh, das Wochenende im Toni-Areal sind, die da an Workshops teilnehmen, die da jetzt zum Beispiel gerade Bier ab 4 live kommen, gehen, hören können. Und da ist sie, Laura Zimmermann. Hallo. Guten Abend. So, und da ist auch noch Adam. So, Hallo. Grüezi. Hallo. Ähm, wir haben Bier da und ich würde sagen, wir stoßen den schnell an. Prost. So. Da haben wir jetzt pfeift Bier. es schon wieder im Hintergrund, ich stehe noch mal kurz auf. Ja, stehe noch, noch mal schnell zu der Technik. Ähm, wir erklären das ganz kurz schnell erklären. für alle, die jetzt äh, die Podcast-Folge zuhören. Wir haben unseren Gast da, Aber wir haben auch noch Leute von uns, rund 60 Leute, ich glaube ich, die hier zuhören. Und die können sich involvieren. Und zwar können sie Fragen stellen an die Laura Zimmermann und dabei bekommen sie als Belohnung noch ein Bier. Also es ist so, dass wir drei da vorne ein Bier haben, aber sonst hat hier im Raum noch niemand das Bier. Also, ähm, die Bühne ist frei für euch, wenn jemand schon vorbekommen kommt gerne führen. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Laura Zimmermann Wie geht's dir?
3: Mir geht's super, danke. Jetzt habe ich ein Bier, es ist Samstagabend. Wunderbar. <lacht>
0: wir reden mit dir. Ich Politik, wir reden mit dir über dich selber, wir formen ja ein bisschen deinen Charakter. Oder schau okay. was, was mit deiner Geschichte ist, so wie wir das gerade im Intro gehört haben. Ähm, erzähl mal, was beschäftigt dich gerade im Moment?
3: Ähm, ja, im Moment beschäftige ich mich ähm, ganz konkret mit den nächsten Abstimmungstermin. Also ich mache ähm, politische Kampagnen zusammen mit Operation Librum. Wir machen Gegenkampagnen, ähm, gegen die sogenannten Selbstbestimmungsinitiative. Und im Moment mache ich mir Sorgen, dass wir, ähm, obwohl wir viel Gegner sind, vielleicht das nicht so gut machen, wie wir sollten oder dass die SVP ähm, besser macht. Ja.
1: Was machen sie besser?
3: Ich glaube, sie haben vor allem etwas, wo wie soll ich sagen, gut ankommt. Das ist das Wort Selbstbestimmung. Das ist in der Schweizer DNA glaubt jeder, jeder, möchte irgendwie selbstbestimmt sein. Nur für die Initiative nicht zur Selbstbestimmung, wenn, dann zur SVP-Bestimmung. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich ähm, täuscht sie einfach etwas vor, das sie nicht wird halten können. Und, ähm, das haben wir schon ein paar Mal gehabt. dass ist es etwas extremer als auch schon. Und ähm, es wird natürlich ganz klar auch abgelenkt mit der Plakatstrategie, die sie fahren, wo ein wie das neue Versicherungs-Lebensgefühl, ähm, ohne Namen, ohne Absender und ähm, natürlich mit sehr viel größeren Mitteln, also wahrscheinlich auch Gegner äh, zusammen sehr präsent in diesem Land. Aber ähm, ja.
0: Du bist 26. Mhm. Wann hast du oder was ist deine erste Erinnerung an die Politik? Wann hast du zum ersten Mal politisiert?
3: Die erste Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das die erste Erinnerung ist. Ich weiß einfach, dass die Minaret-Initiative ziemlich politisiert hat. Ähm, ich denke, so um die 18. Werte Ich konnte äh, bei der Abstimmung selber noch nicht können, ähm, abstimmen. Und, ja, ich hatte zuerst das Gefühl, es das ist so Politik auf dem Buckel von Minderheiten. Äh, über ein Problem, das de facto nicht existiert. Also, ähm, Minaret, ja ähm, gibt es nicht so viel in der Schweiz. Und, zum für die Politik habe ich mich eigentlich immer schon sehr interessiert, glaube.
0: Und wie hat das ausgesehen? Also bist du da irgendwie als kleines Mädchen in Konolfingen, dort, wo du aufgewachsen bist, am Kuchitisch und hast mit den Eltern oder mit den Verwandten politisiert und ja. diskutiert? Oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich weiß
3: nicht. Das Gotti Kind von mim Mami ist heute da, Danina. Vielleicht weiß sie, wie wir das gemacht haben gemacht. Hey, keine Ahnung. So viel über die Politik haben wir ich, nicht diskutieren, dass wir sind relativ normal aufgewachsen und sie entweder sogar bauen oder so. Ähm, ja. Ähm, aber ähm, ich habe eine Familie, die politisch interessiert ist. Mein Papa ist Lokalpolitiker gewesen, es lang. und ja, durch das hat man das schon immer diskutiert. Aber als Kind ähm, ja finde ich die Politik jetzt nicht so spannend.
1: Und ähm, du hast auch nicht so viel Spannung gefunden, dass du den Weg ähm, als Politikerin schon von Anfang an eingeschlagen hast, sondern etwas anderes gemacht, oder? bevor jetzt bei Operation war, bist, warst. Und zwar ein Studium. Du bist eine Juristin. Mhm. Wie kam es dazu, kam, dass du gesagt hast, ich gehe lieber in den Gerichtssaal, wie zum Beispiel in den Nationalratssaal?
3: Ja, also wenn man den Nationalratssaal mal anschaut, dann hat es nicht sehr viele junge Leute. Über das können wir vielleicht auch noch reden. Mit dem Abend. Ähm, das ist nicht ganz so einfach. Also das schweizerische System ist sehr föderalistisch aufgebaut, das Parteiensystem. Das ist eigentlich etwas Cooles. Nichtsdestotrotz war es bei mir immer so, dass ich mich vor allem für die grösseren, für die nationalen Themen interessiert habe. Auch wegen meinem Studium, sage ich jetzt mal. Das ist sehr ein sehr politisches Studium zu einem gewissen Grad. Oder die Leute, die dort sind, die ich mit ihnen studiert habe, sind sehr politisch. Und mir ähm, haben einfach wie nie. So wirklich gewusst, ja, zu welcher Partei würden wir gehen würden. Ähm, das Problem haben wir nicht lösen. Und darum haben wir Operation Libero gegründet. Also wir haben unsere politische Heimat selber versucht zu arbeiten. Ähm, mit Themen, die, die uns wichtig waren, mit einer grundliberalen. Ausrichtung, zwar im gesellschaftsliberalen Bereich wie auch im wirtschaftsliberalen Bereich. Und wir haben ja gefunden, die Strukturen, wo die Parteien momentan anbieten sind, für unsere Generation, vielleicht nicht mehr gerade die Besten. Sie sind sicher gut und wichtig. Aber eben, ich komme aus Konofing ich habe in Bern und Paris studiert, ich lebe in Zürich. Wenn ich parteipolitisch möchte, Karriere machen möchte, dann würde das nicht funktionieren. Weil du müsstest einfach am gleichen Ort sein die ganze Zeit. Und bei Operation Libro muss das nicht.
0: Ich, habe, ich fühle mich da ein bisschen allein in dieser Runde, weil ihr beide sind dort und da ist ein leerer Stuhl mit einem Mikrofon, der nicht gebraucht wird. Ähm, in der Hinterreihe da haben wir vorne mal jemanden, wo interessiert gewesen wäre. Möchtest du für cho? kommen? <lacht> gut, also Applaus mal für den erste Gast. gut. Also, da ist dein Mikrofon, du darfst da gerne anhocken.
3: Jetzt also müssen wir wirklich zuerst etwas fragen, dann gibst es ein Bier, das ist so belohnt. Nein nein nein, 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 nein. Nein, 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 der Pascal, der er, er macht
1: du schon mal aufzapfen. Was <lacht>
4: willst <lacht> du? Pale Ale oder ein
0: normales das Lager? Das Pale Ale. Gut, dann machen wir das.
4: Wir ein bisschen locker werden muss ich. Das <lacht> so, ist ja doch nicht so alltäglich. Bitteschön. Danke prima.
0: So, dann stoßen wir mit dir an. Schnell ja. vorstellen, wer du bist.
4: Äh, ich bin der Marco. Zum Prost Marco. Zum, Marco. So. Zum Wohl. Hey, ich bin Marco, ich bin co chef Redakteur von Zürich.ch Und äh, ja, lustig wie fühle ich mich da... Ja. Gut. Und habe mich jetzt da gerade selber wieder wiedergefunden und gesagt, dass wir uns da etwas Eigenes geschaffen <lacht> weil wir nichts gefunden haben, was irgendwie an uns passt. Und ich habe das Gefühl, also ich meine, politisch vielleicht nicht immer, aber Operation Liberate so, treibt schon so einen Gedanken, den Zürich.ch auch treibt. Also so, dass, wenn wir nichts finden für uns, dann machen wir es halt selber. Und das finde ich eigentlich super. Jetzt noch eine Frage. <lacht> ja, ich find's noch spannend. Also das ist jetzt so, so, ich bin mich ganz persönlich interessiert. Du hast ja, also ich hatte dich jetzt nicht so vor, vor der äh, Nobilia-Initiative. Habe ich dich jetzt von der Kampagne habe dich nicht so wahr öffentlich als öffentliche Person. Ähm, ich nehme mal an, also du bist ja Gesicht also, recht im Vordergrund gewesen und ich Fre freu mich macht das etwas mit einem oder wird man viel wiedererkannt auf den Straßen Oder kriegt man viele Nachrichten oder so und kriegt man auch Hass ab und wie gehst du mit dem um und, oder ist das überhaupt mhm. so wie gehst du mit dem um
3: ähm, ja das, also es macht ganz sicher etwas mit einem also wieso ich mich entschieden habe den Schritt zu einem gewissen Grad zu machen bei uns ist es gewesen ich habe mit mir Co-Präsidentin jemanden der sehr gut schon kennt hat wo mir gut mhm. können beraten konnte. Ähm, gleichzeitig musst du das auch für dich herausfinden, wie was mit dem umgehen?
4: Du hast zum Beispiel Kleidungstechnisch, hast du ja nicht, also hast du dich nicht deiner äh, anpasst. Du hast ja den Mantel und so, das hast du ja nicht. Mit Nein, natürlich nicht. Also, es ist ja <lacht> jeder
3: noch jemand, also eine eigene Person. Also, von dem, Aber ich würde das anders Wir sind ja äh, unterschiedlich. Nein, ich glaube, was es, was es mit dir macht, ist noch schwierig zu beschreiben. Ich finde nicht, dass es in der Schweiz, irgendwie, vor allem als Politiker, also es ist ja nicht irgendwie so, dass wir irgendwie Musikstars oder irgendwie bekannte Schauspieler wären. Wir sind so. also immer so ein bisschen in Relationen zu setzen. In einer gewissen Bubble kennt man uns, aber in der breiten Öffentlichkeit nicht. Und ähm, Reaktionen, ja, bekommst du viele. Sehr viele. Ja. Im Grunde sind sie mehrheitlich positiv. Aber es gibt auch die negativen und die sind zum Teil nicht so angenehm. Ähm, ja, ich werde recht gut abgeschirmt, sage ich jetzt mal, oder also ich schirme mich ab, dem, dass ich vieles gar nicht unbedingt lese, ähm, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, das könnte jetzt vielleicht schon nur vom Titel her, von einer Mail oder irgendwie, ähm, ja, kann man das manchmal so recht gut abschätzen und wenn es wirklich jetzt mal so ist, dass ähm, ja, etwas strafrechtlich relevant ist, dann machst du auch eine Anzeige
4: was genau. kostet als Jurist?
3: Ja, das kann einfach jeder. <lacht> <lacht> Wieso? <lacht> es <Aber ich kriege lacht> muss zur so so Polizei gehen. Aber äh, nein, das kommt auch nicht oft vor. Ähm, ich finde, äh, man muss sich wie bewusst sein, dass, äh, dass man eine gewisse Öffentlichkeit hat. Aber wir sollten jetzt wie auch nicht so zu ernst nehmen. Also, ich versuche immer zu sagen, hey, chills mal, äh, bleib einfach so, wie du immer bist. Und, ähm, ich lasse mich auch gerne immer wieder auf den Boden abholen, sollte es mal nicht so der Fall sein, aber ich versuche das eigentlich bewusst nicht.
4: Aber hast du zu machen? Haben sich so, äh, hast du das Gefühl als Frau in der Öffentlichkeit, wenn man sich so, als junge Frau in der Öffentlichkeit exponiert, mhm. bekommt man da? Ich meine, du hast, gleich, also du hast vielleicht nicht Recht verglichen, du weisst nicht, wie es als Mann ist, so ganz genau. persönlich. Aber hast du das Gefühl, jetzt so andere bei «Operation Libero», z.B. Männer für «Operation Libero», bekommen die gleich viel Hass ab wie du, oder ist das so? Ja, es ist ist ich das bin, es, du kannst dich nicht
3: vergleichen, weil wir haben zwei Frauen an der Spitze, ja, relativ stimmt. bewusst. Die zwei, die sich exponieren, ähm, sind beide weiblich. <lacht> ähm, ja, von dem kann ich es nicht vergleichen. Ich ich glaube schon, ähm, also was mir auffällt, sage ich mal so. Die Kritik, die kommt und die üble, die kommt, kommt zu 99,9% von Männern und die sind zu 99,9% sicher nicht äh, in unserem Alter. Mhm. Ähm, ja, so kann ich es vielleicht sagen. <lacht>
4: darf ich noch
0: ein ja, bisschen fragen? Ja, natürlich. Du hast, jetzt,
4: ja, du hast, vorhin, du hast vorhin gesagt, also, du hast Inge zwei Aussagen gemacht äh, zu verschiedenen Zeitpunkten. Du hast ein, einmal gesagt, Inge, äh, du hast... Ähm, ja das halt nur, Dass nur alte Männer im Nationalrat hocken oder dass keine junge Frauen dort sind, also im Umkehrschluss hast du gesagt, es sind mhm. keine junge Frauen dort, hast du mhm. gesagt. Ähm, Und du hast aber gesagt, du kannst irgendwie nicht im Nationalrat, weil du irgendwie in Zürich wohnst und nicht äh, dort, wo du aufgewachsen bist, politisierst. Ähm, würde es für dich wirklich einfach nie in Frage kommen, jetzt mal zu kandidieren für den Nationalrat? Weil, ich meine, es ist ja quasi dieses Momentum. Ich meine, quasi, also, alle wollen das ja jetzt. Eine junge Frau im Nationalrat, oder? oder ja. noch mehr junge Frauen im Nationalrat, sagen wir es so.
3: Wie soll ich sagen? Also, ich würde den Begriff Jung relativ weit auslegen. Ich finde, ich bin auch noch vier Jahre jung, ich bin auch noch acht Jahre jung. Ich bin sagen, bis 40 Jahre also im Nationalrat. Ich äh, bin zwölf Jahre jung, wie auch immer. <lacht> ja, das stimmt, leider. Nein, ähm, ich glaube ja ich es, also grundsätzlich finde ich es gut wenn, wenn, wenn man also ein bisschen, wenn einem bewusst wird dass das System nicht unbedingt so anreizen gibt für junge Leute ähm, wo ja das möchte machen oder generell für queere das finde ich wichtig aber sonst, der entscheid selber ist ein mega persönlicher weil du bist im einem Alter wo wie soll ich sagen, relativ viel zusammenkommt. Du fährst an ähm, Als Frau hast du vielleicht irgendeine Familienplan, was weiß ich. Und dann hättest du das noch ein Politiker. Ja. ja, aber <lacht> es, ist, es ist immer noch schwieriger, ja. als Frau alles unter eine Hut zu bringen. Das ist effektiv so. Und darum muss das jeder für sich entscheiden. Und ich habe wie momentan Lust, mir noch für gar nichts zu entscheiden. Findest das du, ist typisch für mich. so
0: spannend, wie du die Politik machst. Ja. Halt ja. punktuell bei einer Initiative den Fokus und dann wieder bei einem anderen Thema, ein halbes Jahr später, ist das das, was jetzt so ein bisschen reizend ist?
3: Ja, das zum einen und zum anderen haben wir uns auch. Eine Organisation geschaffen und für die hat man auch eine, so eine Verantwortung. Und das ist wie ein Baby, das braucht ständig irgendetwas braucht. Wir haben das irgendwie alles selber ähm, gemacht und wir sind dem Baby relativ verpflichtet. Das ist ja wirklich wie so unser Baby, das wir da, hier ähm, haben und das möchte ich auch noch nicht so aus der Hand geben. Ja, ist ist noch es ein das klein. Baby? Es ist sicher noch in Babyschuhe. Babyschuhen. Also man sieht das manchmal vielleicht nicht so von außen, aber Operation Libero gibt es erst seit gut vier Jahren. Und für das, was in den vier Jahren passiert ist, ähm, sieht es vielleicht so aus, als wäre das Baby relativ schnell gewachsen. Aber ähm, es ist gleich einfach ein Verein. Es sind grossmehrheitliche Freiwillige, die dort arbeiten. Äh, es, ist, ja, es gibt ganz knochenhärte Sachen, die man machen muss, wie Strukturen, Prozesse. Ähm, schauen, dass man eben Nachwuchs generiert, schauen, dass man kann wachsen kann. Wir haben mittlerweile ein kleines Unternehmen, ja. Es ist schon etwas grösser als uns Baby, aber ich glaube, wir wollen noch grösser werden.
4: Was ist? Also, als so Anschlussfrage, die du gestellt hast? Du, du
0: darfst dann jemanden dann mal führen und ihn ablösen. Also, natürlich einfach aufstehen. Aber jetzt wollte ich ja. noch schnell etwas fragen. Also, lend ihn noch schnell. Machen.
4: Danke vielmals. Ich renne es einfach.
3: Bist du ein bist sicher bei Zürich.ch auch so, oder? Ist ja auch wie ein Baby. Also, wenn du das selber schaffst oder nicht.
4: Ja, genau. Ja, okay. natürlich. Ähm, wir haben ja auch erst die erste Stelle geschaffen und so. so. Also, das ist schon so. Ähm, aber meine Frage zu einer Anschlussfrage an Pascal. dass du, also Er hat es so ein bisschen positiv formuliert, dass ihr so Themen nehmt, die euch passen. Ähm, oder wo ihr bearbeiten wollt. Aber ich höre manchmal auch so Kritik, dass ihr quasi so ein bisschen Rosinenpicker sind, oder Pickerinnen sind. <lacht> dass ihr, quasi euch, ihr legt euch zu gewissen Themen überhaupt nicht fest. Und ich meine, wir sind ein Verein, und es ist eigentlich auch okay. Mhm. Und zu gewissen Themen, sehr fest, legen euch dann dort fest und machen auch Kampagne. So. Aber äh, also, findest du die Kritik überhaupt gerechtfertigt, dass man euch das vorwirft, dass ich quasi Rosinen ja.
3: ja, sicher, es verstehe ich gut. Ähm, also, ich glaube, es ist einfach auch noch nicht so etwas, das man in der Schweizer Politik-DNA kennt. Und das ist neu. Und, und ich glaube, wieso in der Schweiz, oder mir kommt es manchmal zum, zum Teil so vor, rümpft man wein. Wenn es etwas Neues gibt, gibt es erst mal so die Nasen und findet es so ein bisschen, hey, ja, aber die sagen ja gar nicht so um etwas, was machen denn die? Und dann kritisiert man lieber mal zuerst, als dass man findet, das ist jetzt ja, mal etwas Neues, schauen wir es mal an, geben wir dann eine Chance. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist völlig normal. Ähm, wir werden zum Teil heftig kritisiert, zum Teil aber auch sehr gelobt und irgendwo in der Mitte pendelt sich ein. Und das ist für uns immer die Herausforderung, wo haben wir die Ressourcen mal, um etwas zu machen? Wo wollen wir etwas machen? Ähm, wo können wir vielleicht, ohne überhaupt einen Unterschied machen. Weil es ist ja nicht so, dass es nur uns gibt. Es gibt ganz viele äh, andere Organisationen auch aus der Zivilgesellschaft so genannt, äh, aber auch Parteien. Und ähm, ja, ich glaube, damit muss man auch gleichzeitig auch einfach klarkommen. Wir sind eine Bewegung. Wir werden uns nicht zu allem äußern. Genau, darum haben wir uns ja so aufgestellt.
4: Also ich finde es ja faszinierend, wie ich zum Beispiel ganz persönlich... Ja, jetzt hört mal jemand Weil Ich sorry, das ist ein bisschen das Gespräch. <lacht> Na, ich, ich, ich kann es persönlich finden. Ich habe, mich, ich habe meine Meinung immer noch nicht gemacht über Operation Libero. Auch nach mhm. Jahren nicht, weil ich aber eben ah, okay. Aber ich kann mich ja also, auch ich weißt besuchte, Sie dir empfehlen? Ich kann ja sagen, manchmal bin ich dabei. Ja, klar. Und finde ich,
3: hey, ja. Nein. Aber das ist genau die Idee. Oder? Also, ich glaube, grundsätzlich, was, was sicher ein guter Anhaltspunkt ist, wenn man mal irgendwie so das Gefühl hat, wir wissen nicht genau, wer wir sind. Wir haben äh, damals bei unserer Gründung ein Manifest geschrieben. Das Manifest repräsentiert relativ klar, ähm, wo wir politisch offen stehen. Das ist immer noch sehr grundsätzlich. Und dann haben wir einzelne Positionen, die uns wichtig sind. Und genau, da kann man mal sagen, ich, bin zwar, ich möchte mich engagieren, oder ich bin da dabei, ähm, bei der Ehe für alle zum Beispiel. Das ist nicht eine Abstimmung, sondern ein parlamentarischer Prozess, wo wir dazu Kampagnen machen. Ähm, finden aber in so einem Engagement gegen total schwach sind, Ja, Tompi, da kann man, also man kann uns auch zum Beispiel zweckgebunden, Spenden, also Man kann auch sagen, ich spende euch Geld, weil ich finde diese Kampagne finde ich super, als andere totaler Schwachsinn.
4: Geht es genau in diese Kampagne? Dann
3: geht es genau mhm. in diese Kampagne, genau.
1: Ja. So, und jetzt
3: machen wir den Wechsel.
1: <lacht> genau, und ich werde in diesem Fall etwas überbrücken. Ähm, du tust ja, bist ja nicht nur bei der Operation Libero tätig, sondern du schaffst arbeitest. Mhm. Ähm, was, was braucht mehr Zeit eigentlich? Das Arbeiten oder Operation Libero?
3: Ähm, ja, arbeiten, glaube ich glaube schon. Also, also, es ist wie, wie soll ich sagen, wir machen das alle ehrenamtlich. Außer unsere Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle ähm, haben wir können, vor gut zwei Jahren aufgenommen. Dort haben wir Leute angestellt, die auch äh, den zusammen haben. Aber die Leute im Vorstand und auch das Co-Präsidium machen es zu einem grossen Teil ehrenamtlich. Bei mir ist es aber so, dass ich ähm, eine sehr coole ähm, Situation habe. Dadurch, dass mein Arbeitgeber das mega unterstützt, was ich mache. Und jetzt während so einer Kampagne ist es im Fall schon noch viel Zeit, die drauf geht. Wenn es keine Kampagne ist, dann ist es etwa so 20 Prozent, hat jetzt gesagt. Mhm.
1: Ja. Vielleicht noch zu kurz um zu sagen: Du arbeitest bei Rotkommunikation, mhm. dort auch bei Kampagnen, oder? Mhm, Und aber Amplification. Nicht ja, genau. Dort hat man, ich habe <lacht> auch noch googeln. Pascal hat mir eine <lacht> Sprachnachricht geschickt. Ähm, was, was heisst das genau, Amplification, für alle, ja. die, die ich, es nicht nicht so viel darunter verstehen.
3: Ja, also es geht. Also Amplification impliziert ja Vereinfachen, oder? Und es ist so ein, bisschen ein Bereich von ähm, PR, wo Rot als Agentur sich extrem spezialisiert hat drinnen. Also dass man wirklich auch Kampagnen durch Medienwirksamkeit ähm, ähm, quasi multiplizieren. Das gibt es so in der Schweiz nicht so oft. Das ist so ein bisschen ihrs, Spezialgebiet Ich bin dort noch vor ihm Ich habe erst vor eineinhalb Monaten irgendwie dort arbeiten. Aber ähm, ja, das ist eigentlich etwas, wo der David Scherer, der Inhaber der Agentur, ähm, für sich glaub, selber so ein bisschen, ähm, nicht erfunden hat, aber einfach gut drin ist. Genau.
0: Das heißt, du musst Medien Medien verstehen können, Oder du mhm. verstehst Medien?
3: Nein, nein, nein. Also da können wir vielleicht dann noch weiter mit dem Bier reden. Ähm, man muss Medien zu einem gewissen oder zu einem gewissen Grad <lacht> Ähm, können versuchen zu verstehen, das ist nicht ganz so einfach in einem Zeitalter in dem sich die Medienlandschaft extrem wandeln ist. Ähm, gleichzeitig ist es ja, vielleicht manchmal noch nicht so komplex, wie man das Gefühl hat, also schlussendlich ist es einfach eine Schlacht um die Aufmerksamkeit und irgendwie musst du halt Aufmerksamkeit haben, sei es Kampagnen von der Privatwirtschaft, aber vor allem auch in politischen Kampagnen und dann muss man auch halt ganz gezielt schauen, wie, wie das man das irgendwie schafft und genau. Das Wir, eine neue Wir haben einen neuen Gast der Aber du hast Wer, ein Bier. Brosch. Wer bist
0: du? Sie hat das Bier? <lacht>
3: Stel
0: ja. dich, stell dich doch schnell vor. Also
3: Ich bin Lara und ich mache ein Praktikum momentan. bin bei der Quartierzeitung Hönk. Und äh, ja, hoi, es freut mich sehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Frage wäre jetzt mal ganz spezifisch, ob du schon viele so, schlechte Erfahrungen mit Journalisten spezifisch jetzt gemacht hast, so passend jetzt für die Runde, <lacht> für den Tag. Hey, ähm, ja, aber nicht mit Jungen. Eigentlich nie. Das habe ich, mir... Nein, ich habe mir es nicht wirklich okay. überlegt, als ich hierher gekommen bin. Weil ich so das Gefühl habe, es gibt manchmal Also grundsätzlich mache ich positive Erfahrungen mit Journalisten. Das muss ich vielleicht auch mal vorab sagen. Aber es gibt so einige, und meistens sind so es die Entscheidenden, nicht immer, die sich bewusst sind, was für eine Macht sie in ihrer Position zum Teil auch haben. Und wo ich manchmal nicht so ganz ähm, toll finde wie gewisse Sachen herauskommen. nicht unbedingt nur in Bezug auf mich oder meine Organisation sondern ähm, so so generell und ich glaube wieso geht in dieser welt wo ja ich finde eben im Zeitalter von Fake News wo, wo wie soll ich sagen, der Präsident der USA seine ähm, Politik über 140 Zeichen macht und irgendwie ähm, die Medien, in den USA. Das ist nur so ein Beispiel, echt permanent über Trump seine Tweets schreiben. Mhm. Machen sie machen genau, was er will. Und das ist wie so, ich finde, manchmal so ist die Adaption auf die neue Zeit ist wie noch nicht so allen gelungen. Das ist sicher auch höchst schwierig. Und, und das andere ist schon, dass ich manchmal das Gefühl habe, wie soll ich das nicht formulieren? Ähm, <lacht> es gibt ähm, gewisse Leute, die. Wenn man kritisiert als Journalist wenn man sich nicht okay behandelt fühlt, als quasi, ähm, Akteur in diesem Zusammenspiel, äh, dann sehr schnell sehr betüpft sein und nachher ja. einfach nicht mehr anrufen. Das heißt, wenn man, wenn man Kritik anbringen möchte, dann muss man das sehr sehr wohl überlegt machen. Das finde ich nicht so cool wie bei wo der eigentlich ziemlich direkt kritisiert. Mhm. Und natürlich anständig. Und meistens das Gefühl habe, ich habe einen Punkt. Ja, was du dann willst. klar machen Genau. Ja. Und darum dort finde ich, wie so die Kritikfähigkeit ist bei Journalisten relativ gering. Okay, aber hast du in dem Fall schon manchmal irgendetwas über dich gelesen, wo du denkst, hast, oh nein? Nein, eigentlich über, über mich nicht. Eben, ich, bei mir ist es mehr so bisschen, ich finde so grundhaltig, manchmal Artikel, ähm, wo, ich, wo ich einfach so das Gefühl habe, so, ja, oder vor allem ja im Zeitalter von Klicks generieren und reich witti ähm, einfach zum Teil völlig irreführende Titelsetzung da kann der Journalist nicht so viel dafür im meisten Fall das ist so aber über mich selber eigentlich ähm, sehr wenig ja das ist doch schon mal positiv ja, ja voll ja ja
0: <lacht> wie hast du früher Medien konsumiert
3: ähm, also bist du zuerst in Kontakt, Kontakt mit Medien? Ich glaube, ich war immer schon so ein, bisschen ein Fernsehkind, gewesen, tendenziell. Also so audiovisuell, Radio. Oh, da möchte ich eben Bier. Ähm, ein Chat, Ganz dringend. <lacht> Früher habe ich immer so ähm, ja, Tageszeitungen halt irgendwie gelesen. Jetzt mache ich das nicht mehr so, jetzt mache ich den Sender online. Ähm, oder vor allem eben Podcasts, <lacht> Informationssendungen, schaue noch ab und zu etwas im Fernsehen. Oder, äh, Lise, was ich wirklich gerne lese, sind so Wochenzeitungen. Also der Economist und wotz das gleicht sich nachher so gut aus. Ist so bei mir auf dem Tisch momentan. genau. Gut.
1: klara. Lara. <lacht> Dankeschön, es hat mich gefreut. Danke vielmals. Ja. In diesem Fall überbrücke ich gerade noch schon mit einer weiteren Frage, die noch einmal auf das Thema kommt. Und zwar hast du vorhin von so diesen irrenführenden Titeln, so ein bisschen Clickbait geredet. <lacht> mhm. Ist das auch ein Aspekt, wo, wo euch auch ein bisschen wo ihr ja. könnt ausnutzen könnt? So
3: ja, natürlich. Also, es hat immer zwei Seiten. Ähm, ich glaube, wir sind zu einem gewissen Grad darauf angewiesen, ähm, dass wir in dieser Medienlandschaft Aufmerksamkeit überhaupt oder, äh, bekommen. Weil, wenn man ähm, das so ein bisschen anschaut, und spielt, ist es wie so ein Gegenseitiges Spiel. Und, ähm, hat wie sicher auch schon geholfen. Ich finde einfach, man muss es immer wieder kritisch reflektieren und zwar von beiden Seiten. Und eben, ich finde jetzt schon bei dieser Kampagne, wo die wir jetzt momentan machen sind, hey ja, vielleicht noch als Punkt. Ich habe wie von zehn Journalisten bin ich bei acht überzeugt, sie haben das Thema nicht begriffen. Und das finde ich problematisch. Und darum wird es entsprechend auch nicht kontert, wenn einfach von Seite der Initiative Befürworter etwas gesagt wird, was so einfach nicht haltbar ist. Und das ist ein dann? schwieriges Thema. Ich begriff es, ja. Ich habe lange gebraucht. Es ist unkompliziert. Ähm, und natürlich ist es so immer so, dass es geht um ein juristisches Thema Das wird schon unter Professoren diskutiert. Ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich vollständig jede Meinung dazu kenne, aber ich glaube, ich kann es sehr gut einordnen. Und ich habe gleichzeitig irgendwie das Gefühl, die Debatte, die, die geführt wird, ist ist wie, ähm, ja, es ist einfach höll schwierig um zu vermitteln, das, das merke ich von meiner Seite. Wir
0: haben einen neuen Gast da Philipp. Ja. Willkommen auf der Bühne. Du willst kein Bier? <lacht>
2: Nein, ich möchte kein Bier. Ich du Wasser. Wasser? Ja, ich muss noch Fragen stellen. Ah, oh, ich, ich würde schon mal einschenken. Das ich ist gut. Das gut. ist mega nett. Gut. Was, was ich gerne wissen würde, ist, dass ihr, ihr seid ja aufgefallen, vor allem bei NoBilag, durch eure sehr explosiven mhm. und mich würde interessieren, ob jetzt gerade bei dieser Selbstbestimmungsinitiative ob quasi die Kampagne der SVP so extrem diskret ist, dass es wirklich schwer ist, quasi mhm. wieder so explosiv zu sein. Wie siehst mhm. du das?
3: Ja, also ich glaube, man muss auch nicht immer explosiv sein. Also bei uns geht es immer darum, dass wir, dass wir das Gefühl dass wir unser haben unser wichtigste Argument. Das widerspiegelt sich mehr als in schon auf Plakat, hier, dann bin zu einem Das widerspiegelt sich nach zu einem gewissen Grad in der Bildsprache, das ist völlig klar. Und ähm, ja, wir haben, also bei Selbstverschwendungsinitiative ist etwas speziell, wir haben das von Anfang an haben wir die Kampagne gemacht, wir haben immer das Argument vom Vertrag brechen als eines von sehr vielen Problematischen hervorgehoben. Äh, äh, das Problem ist nicht nur, dass die Kampagne so diskret ist, also ihre Plakatkampagne, sondern dass einfach keine Diskussion stattfindet. Ich habe jegliche Diskussionen, Podien, Fernsehauftritte, wo, ähm, Du kannst noch so viel das Argument von der SVP kannst kontern. Sie gehen nicht darauf ein. Und das ist einfach eine Verweigerung von einer politischen Diskussion. Und das finde ich, ist noch ein bisschen, ähm, strapaziert die politische Kultur noch ein bisschen mehr als bisher in diesem Land. Ja.
2: Du erzählst äh, von der politischen Diskussion, würdest du dich ja selber mal quasi als ähm, aktiv gestalten, statt einfach quasi nur mehr reagieren. Mhm. Was wäre, wenn, wenn du jetzt könntest bestimmen könntest, über was? Anstatt am 25. Stab gestimmt wird. <lacht> über was würdest du gerne abstimmen? Was interessiert dich? Ähm,
3: ja, ich muss jetzt natürlich in Operation Libera sagen, ich würde, ich würde gerne über die Ehe für alle abstimmen. Ich finde, das, ich habe das Gefühl, die Bevölkerung hat es schon längst ähm, akzeptiert. Das ist ein Thema, das völlig konservativ ist. Man heißt es immer noch nicht. Ähm, das ist so etwas, was ich extrem wichtig finde: die Gleichstellung von, von der Lebensformen. Ähm, es ist auch so, dass Abstimmungen und vor allem Initiativen äh, meistens irgendwie ein Reagieren bedeuten. Ich würde vielleicht auch am liebsten, wieso nicht unbedingt immer wieder über solche Initiativen müssen abstimmen müssen, sondern vielleicht wie auch mal im Parlament und äh, der Regierung Zeit geben, die wichtigen, wirklich wichtigen Fragen können anzugehen. Und den Parteien. Und, ja.
2: Es ist jetzt das, was du genannt hast, sind ja alles Sachen, die, die bereits quasi im öffentlichen Diskurs irgendwie schon angekommen sind. Und ich glaube, jetzt, gerade in diesem Raum sind sich viele einig, was äh, für alle angeht. Was war denn quasi aber eine neue Idee, die bis jetzt noch nicht so diskutiert wurde, wo, wo du findest, dass wir ja. unbedingt eine Debatte darüber haben
3: Ja, ich finde, wir müssen mal eine Debatte darüber haben, wie wir mit den Chancen und Risiken der Globalisierung umgehen. Und ich finde, es extrem. Oder auch mit der Digitalisierung. Ich finde, die Haltung in der Schweiz oder generell momentan so bisschen, ist immer so ein kleines wir sehen zuerst einmal den Nachteil. Man reagiert zuerst mit Verbotspolitik. Re reagieren. Und, äh, ich weiss jetzt einfach nicht, dass man das unbedingt in einer Abstimmung lösen kann. Das ist so ein der Punkt. Aber das, ich habe das Gefühl, das sind die, die Fragen, die man jetzt muss stellen muss, wenn man in die Zukunft schaut. Und, äh, wir sagen ja immer bei uns, wir möchten äh, das Schweiz verwirklichen. Und wir freuen uns auf das Jahr 2050. Aber äh, damit wir uns darauf freuen, muss wie schon noch einiges gehen.
2: Ich finde immer, eure, eure Kampagnen sind ähm, sehr, sehr direkt. Auch. Und mhm. was mich besonders jetzt gerade in dem, was du gesagt hast, zum, zum Thema Globalisierung und ähm, wie wir mit so Sachen kommen, mir würde zum, zum Thema Klimawandel würde mich interessieren, ob du denkst, dass es wirklich möglich ist, dass man mit Abstimmungen kann erreichen kann, dass Leute quasi gegen ihre Interessen sich für die Umwelt entscheiden und. Ähm, also für die Umwelt und Gegenhalt zum, mhm. zum fünften Mal Fleisch in einer Woche. Also siehst du in Abstimmungen ein Mittel, wo man etwas kann bewegen
3: kann? Also ich finde ganz grundsätzlich ähm, ist sie die direktdemokratischen Mitspracherechte ein wichtiges Mittel, aber garantiert nicht das Einzige. Das trifft recht gut meine Aussage zur 30er Kampagne momentan. Es gibt, ganz, ähm, es gibt ganz viele andere Elemente, die eben so wichtig sind. Und eigentlich hat man im Parlament selber oder in der Regierung eigentlich viel grösser Weil dort werden die entscheidenden ähm, Schritte gemacht, Gesetze werden ähm, durchgebracht oder eben nicht, je nachdem. Und, und entsprechend, äh, was für eine Art halt Regierung hat, ist man auch international verfolgt man einen gewissen außenpolitischen Kurs. Und das spielt alles optimalerweise ein bisschen zusammen. Aber ich finde, es, es kann ganz grundsätzlich ein guter Ansatz sein, ein Thema auf eine Agenda zu bringen, mit einer Initiative zum Beispiel. Ja.
0: Philipp, danke vielmals. Vielen Dank. Ähm, wir haben den Thomas, der hier wartet, ein Bier in der Hand hat. Ähm, ich brauche schon ein neu. Wolltest du gerade ja, Show? Gut. Dann nein,
3: nein, nein, das ist ein bisschen. sagst ja. das heißt einfach.
1: Ja. <lacht> ähm, dann ähm, habe ich noch eine Frage an dich weitere. Mhm. Und zwar, ähm, jetzt äh, sind auch wieder im, ähm, Eure Kampagne ist am Laufen und so Eure Kampagne, also nicht nur jetzt bei dieser Initiative, sondern auch äh, bei der No Billag abstimmungen ähm, ist mir aufgefallen, dass es nicht einfach so klassisch auf nur ein Plakat oder mal in ein Rat, sondern euch begegnet man sehr oft auf Social Media, mhm. also mit die Form von Videos, wo, wo näher zu sehen sind, dass also man sieht sehr viel Köpfe, ähm, sehr viele Sachen, die weiter verbreitet werden, die geteilt werden. Mhm. Wenn, wenn jetzt du wieder, wenn du so Kampagne entwickelst mit mit deinem Team, was, was, ist da, was sind so die Hauptfaktoren, die ihr euch ähm, überlegt? Ähm, was ihr macht, eigentlich so quasi. Mhm. Oder was ist das Wichtigste für jetzt? Vielleicht lasst ihr nicht von einer anderen Partei zu.
3: <lacht> ja, Nein, also, also das Wichtigste, ich sage jetzt mal, wir reden jetzt vom jetzigen Zeitpunkt, wo wir in einer Kampagne stehen, das ist relativ gegen Schluss. Jetzt geht es eigentlich nur noch um zu mobilisieren, weil es ist effektiv so, dass wir um das momentan Sorgen machen. Ähm, die SVP in ihre Kreisen gut bis übergut zu mobilisieren. Das kennen wir, die Situation so ein bisschen vor der Massenwanderungsinitiativen Und ich habe also das Gefühl, wenn es uns jetzt nicht gelingt, den Gegner in den nächsten paar Wochen, also eins ein bis eineinhalb Wochen, wirklich noch einen Schritt zu vorne, mehr in Bewegung zu setzen, dann können sie also in beide Seiten kippen. Und darum, ähm, Social Media ist, wie soll ich sagen, ist, ist auch nur ein Mittel von vielen, wo man unsere Kampagnenbotschaften verbreiten kann. Aber für uns war es immer das Wichtigste, gewesen, und das versuchen wir immer nachzuleben, ist, dass unsere Inhalt vor allem überzeugen. Und nicht, dass wir jetzt irgendwie äh, Social Media-mässig völlig etwas Also, dass das wie alleine irgendwie als Mittel und Kanal gesehen wird. Und ich glaube, das ist auch immer so, dass man sich dort immer muss neue Sachen überlegen. Wir haben z.B. bei dieser Kampagne zum ersten Mal mit einer ähm, Hotline geschaffen, wo der man Fragen stellen kann an Juristen die bei uns aktiv sind bei Operation Libero, zu dieser Initiative, die doch relativ kompliziert ist. Man muss immer sich auch selber wieder ein bisschen pushen und neue Dinge, ähm, ja, was es jetzt zum Teil wirklich schon gibt, kann man sich auch inspirieren lassen oder eben mal etwas Eigenes machen. Aber es ist echt wie ein Teil davon, sage ich mal.
1: Sind denn die berüchtigten Operation Libero Social Media Kämpfe auch wieder im Einsatz?
3: Ja, ähm, genau. Also es ist immer so, dass natürlich äh, Debatten und Meinungsbildung auch zu einem gewissen Grad online stattfinden. Und dort ist es wichtig, dass ja, beide Seiten präsent sind. Ich sage jetzt mal, wir haben eine relativ grosse Truppe von Freiwilligen, die ähm, Online Warriors nennen wir sie. Sie sind wirklich äh, sehr vehement und sehr engagiert im Einsatz, ähm, mit unseren Argumenten oder auch mit ihren eigenen, wenn sie mal noch ein paar finden, ähm, um dem ein bisschen entgegenzuhalten. Ich habe gestern erfahren, an erfahren, dass wir das mal zuerst mal über 100 sind. Das ist mega cool, ähm, es wächst schon, es werden immer mehr und es ist natürlich auch cool, dass sich jeder irgendwie so ein bisschen dort einbringen kann, was er möchte. Also ich, ich würde es völlig schlimm finden, wenn ich die ganze Zeit online müsste kommentieren müsste. Das liegt mir total nicht, aber es gibt andere Leute, die sind finden so. Das ist am genau an das richtige das mache ich genau gerne, weil ich möchte jetzt noch den und den und den beim letzten Argument noch auseinandernehmen und auseinandernehmen. So. Also es ist wie, jeder, jeder macht das, was er, was er am besten
0: kann. Der Thomas ist unser neuer ja. Gast. Hoi. Sag schnell, wer bist du oder was machst du genau? Ich
5: bin der Thomas, ich arbeite zurzeit in der Unternehmenskommunikation, ich habe wir aber zum Ziel gesetzt, eben wir hatten die Debatte von den alten, grauen Mannen, oder Ich habe da grosse große Angst, dass sich die Jungen etwas zu wenig für die Politik interessieren und versuchen, mehr in die politische Kommunikation einzusteigen. Und da muss ich sagen, ich bin ein äh, großer Fan von der Schweizer Demokratie. Und ich finde, äh, wenn das jemand zeigt, dann ist es die Operation Libero, junge Bürger, die sich zusammengeschlossen haben, wo schon relativ viel haben können erreichen konnten in nur vier Jahren. Und wie sind eure weitere Pläne, um in den nächsten Jahren da vielleicht mehr die Jungen mobilisieren und auch einzubinden?
3: Ja, also zuerst mal, wir sind ähm, aber nicht nur die Jungen. Unsere Mitgliederstruktur ist relativ divers. Wir haben vor allem auch sehr viele ähm, Leute, die uns vielleicht nicht mit Zeit, aber mit Geld unterstützen. Und das ähm, sind ganz viele Kleinspenderinnen und Kleinspender, die tendenziell viel älter sind oder die einfach sagen, ich kann zum Beispiel noch einen Leserbrief schreiben und schreiben so usw. So also es ist relativ divers. Und ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass man erstens mal nicht stehen bleibt oder, ähm, als Organisation. Das ist auch einfach rein unternehmerisch. Und zweitens sich also auch überlegt, ja, wie können wir uns politisch weiterentwickeln. Und dort schauen wir schon ähm, ja nächste auf die Wahlen 2019 und was wir dort so mhm. im Schild führen
0: können. Ich zum ein Beispiel.
3: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es sicher, es ist extrem frustrierend wie, es momentan, ja, oder wie die momentane Legislatur von gegangen ist also wir die auch eine wesentliche Frage ähm, spätestens am Stimmvolk äh, irgendwie ja ist mir gescheitert Revision von der Sozialwerk Unternehmenssteuerreform Europapolitik existiert quasi nicht Zukunftsfrage ich glaube dort haben wir schon das Interesse mal ganz grundsätzlich das mehr Zukunfts freudige und reformwillige, auch ein europafreundlichere Leute in diesem Parlament sitzen. Das heisst,
0: Operation Libero wird kandidieren für den Nationalrat?
1: Für Nein, Leute das habe ich euch. nicht gesagt. <lacht> Aber in der <lacht> Stellenausschreibung habt ihr, glaube ich, im Oktober...
3: Ja, da steht auch nicht drin, dass wir kandidieren. Das heisst, wir suchen Nationalratinnen und Nationalrat, die unsere Werte teilen und sich vorstellen, zu kandidieren. Falls jemand Interesse hat, kann man sich bei uns melden.
1: Du? Wie viele Bewerber haben sich schon gemalt? Wie viele Bewerbungsgespräche viel. sind da Es sind
3: relativ viele. Ähm, ich, ich habe den Überblick nicht mehr ganz. Aber ähm, ja, es ist doch cool zu sehen, dass da irgendwie Interesse herum ist. Mhm.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn sich da Leute beworben haben? Also kommen aus den verschiedenen Kantonen Leute, die für die Operation Libero im 2019 wollen kandidieren wollen.
3: Ja, also es läuft wie ganz grundsätzlich bei einem Bewerbungsprozess. Wenn man interessiert ist, kann man sich mal melden. Falls sich jemand von euch interessiert, kann man das ja mal ausprobieren und dann schauen, was passiert.
1: Vielleicht ähm, jetzt hast du gerade eine Gruppe von jungen Journalisten angesprochen. Journalistinnen und Journalisten. Ja. Ähm, jetzt aus deiner Sicht. Es gibt immer so ein Diskussion unter diesen Journissen, ähm, ob man überhaupt darf, sich überhaupt zu politischen mhm. Themen ähm, Stellung nehmen hey ähm, ich stehe für das Thema ein. Mhm. Haben wir übrigens auch schon erlebt bei der no abstimmung Hat der Pascal nicht so viel können, sagen. Ähm, so viel sagen. können. Ja. sagen. Wie siehst du das? Möchten sich Journalisten ähm, und Journalistinnen positionieren? Und nur das ist ehrlich? Oder muss man ähm, grundsätzlich einfach so tun, als wäre man objektiv?
3: Ja, ich finde, ihr habt eure Grundsätze. Und das ist richtig so. Und in dem Moment, wo ihr Journalist seid, seid ihr ähm, unabhängig und objektiv. Aber das sind ja auch private Personen. Und ich finden, das ist manchmal wird dass Trend oder? Also, ich glaube, bei den Medien darf man nicht parteipolitisch aktiv sein. Das finde ich zum Beispiel so Ja. Das heißt ja nicht, dass man bei gewissen Journalisten, die bei den Medien arbeiten, vielleicht wissen, wo sie politisch stehen oder auch nicht. Ähm, ich finde es halt dann schwierig, oder ist wirklich eine kleine Balance zu finden, wenn man wirklich jetzt zum Beispiel auch Inlandsjournalismus äh, macht und mit der Politik zu tun hat. Aber ich finde, ähm, auch wenn sich gewisse Journalisten nicht so explizit positionieren, merkt man doch auf der, in der Art und Weise, wie sie schreiben, wo das sie ungefähr stört ähm, Und das hat so eigentlich immer schon gegeben. Also ich habe keine starke Meinung dazu, ich finde aber grundsätzlich ist man immer ein wenig zu zurückhaltend. Ich finde gut, wenn man politisch interessiert ist und ein guter Journalist kann man das eigentlich sehr wohl gut trennen.
5: Ich möchte jetzt gleich noch mal schnell auf die aktuelle Diskussion eingehen. Das Stichwort Journalismus ist jetzt auch gefallen. Mhm. Es gibt ja andere ähm, Initiativkampagnen, die Allianz von der Zivilgesellschaft, mhm. die sagt, dass da möglicherweise, das muss man jetzt nicht bestätigen, ähm, die EMRK könnte gegründet werden. Und ähm, das hat ja auch einen grossen Einfluss auf den Journalismus. Oder? Yes. Kannst du uns mehr <lacht> über das noch sagen?
3: Äh, ja, also, bei der EMRK ist es so, sie ist ganz klar das Angriffsobjekt von dieser Initiative. die müsste nicht bei einer Annahme sofort gekündigt werden. Aber das Problem ist, wie so, dass ab dem Moment, wo die Initiative wird angenommen äh, wird, die EMRK müssen brechen müssten, weil wir haben Widersprüche mit unserer Verfassung und der EMRK Das sind vor allem SVP-Initiativen. Und dann, irgendwie in the long run, würde es dann irgendwann mal zu Problemen führen. Wahrscheinlich ähm, müsste man es kündigen oder nicht. Aber für auf deine Frage einzutreten, ja, ähm, ist relativ essentiell, auch für die oder für äh, sagen wir mal, das Konzept von Responsible Journalism, das ganz klar vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht abprägt wird, ist das eine zusätzliche Instanz, wo man auch als Journalist, als Journalistin, irgendwie geschützt ist, weil das Problem bei unserer Verfassung ja ist, wir haben und so weiter, Informationsfreiheit. Ja. Auch in unserer Verfassung amerikanische Verfassung.
5: Ja, also ich muss sagen, meine Meinung ist eigentlich gemacht zu dieser Initiative. Ich möchte jetzt dir nicht zu viel ansprechen, mhm. aber ähm, mir fällt ein, der Fall Daniel Monar, wo sie einmal gegeben hat, wo ähm, eigentlich quasi die von den Medien beschränkt worden ist, ähm, oder auch dass der Quellenschutz im Zivil, mm -hmm. im Strafgericht, mm -hmm. im Strafprozess ähm, eigentlich verbessert worden ist durch die kann, und weil mm -hmm. es da viele Journalisten im Saal sind. Wie du, oder Ist das so, Hat man da etwas das? können? Ich habe ein bisschen das Gefühl, man geht immer nur auf einzelne negative Fälle und kann nicht hervorheben, ja. was für ja, so viele klar. Leute wirklich sehr gut ist. An, an dem.
3: Ja, total. Also eben, ich, finde, ich finde es wie so, es gibt, oder die Urteile, die jetzt Diskutiert werden und medial. Und da vielleicht auch die Verantwortung der Journalistinnen und Journalisten. Wieso berichtet man nicht mal über die guten Seiten? Über die Seiten, die aber bei mir ist, jetzt vielleicht eben, aus eurer Sicht, ist es Quellenschutz oder eben auch, je nachdem, Meinungsäußerungsfreiheit. Ähm, aus meiner Sicht war es zum Beispiel auch ähm, ja, als Frau äh, maßgeblich entscheidend, gewesen, dass wir die MRK in diesem Land ratifiziert haben zur Stärkung der Frauenrechte. Und irgendwann ist es dort schon auch so ein, bisschen ein das ist ein das in den Medien vorherrscht. Weil in 98,5% der Fälle, sagen wir jetzt mal, die bis nach Straßburg kommen, macht die Schweiz ihre Sache gut. Das ist mal das Erste. Und dann gibt es ganz wenigen Urteile. Und von denen ist so etwa ein Drittel, ja, sagen wir mal, die mal, verurteilt werden Also das Menschenrecht wäre verletzt worden durch die Schweiz. Und das ist manchmal schon etwas Gutes. Oder? Und die Fälle, die diskutiert werden, von der, von der SVP und auch breit medial, das sind eigentlich keine Urteile vom EGMR, sondern sie Bundesgerichtsurteil. Ja. ist ja noch der so. Witz vom Ganzen. Ich denke, ja.
5: dass es sicher da noch viele Fakten gibt, die man richtig stellen muss, die man muss kommunizieren muss. Ich habe eigentlich keine weitere Fragen mehr. Ich habe das <lacht> Bier bekommen. Ich Vielen Dank für, <lacht> Dank für viel Mal, Thomas. Und
0: für die Laura kommt eine neue Laura auf die Bühne. <lacht> also vor unsere Bühne. Da Super, so.
3: dafür
0: noch ein Bier. Ja, genau, ein Pale Ale. Darf ich, Nein, ich noch einmal einen Spass Danke. Gut, also zwei normale. Ist gut? Ja. Hallo. Laura, stell dich Hi. doch schnell vor, was du machst. Hallo,
3: ich bin Laura und ich studiere an der ZHW ja. Journalismus ähm, und ich komme so ein bisschen aus dem Radio. Cool. Ja. Ähm, und ich habe so noch ein eine gesellschaftliche Frage. Du hast vorher mal mhm. gefunden, ähm, dass sich nicht so will entscheiden für etwas, mhm. das passt so ein bisschen zu unserer Generation. Ja, jetzt <lacht> ist so ein bisschen die Frage, stimmt das wirklich? Und das, die Frage könnt ihr auch gerne ihr, ähm, beantworten, das ist gar nicht nur an dich. Stimmt das wirklich? Und wenn ja oder wenn nein, mhm. an was liegt es? Und zum Wohl. Cheers! Also, ich finde zu dieser Frage, wenn Sie sich jemand äußert, vielleicht zuerst, weißt du, ja und nein. <lacht> also, ich finde, unsere Generation fällt sehr viel, immer Entscheidungen und steht dann auch für die Herren. Ähm, aber man muss zum Teil auch nicht unbedingt Entscheidungen äh, gut so treffen, weil wir einfach unglaublich viele Möglichkeiten haben. Jetzt mal, es ist eine wahnsinnig privilegierte Situation, in der alle, die hier heute, äh, drin sitzen. Ähm, kann ich wo die Hölle nicht selbstverständlich ist. Also ich sage einfach mal, wir sind privilegiert. Wir können ähm, ja, äh, so viele Chancen und Möglichkeiten wahrnehmen und das ist derneu mängisch schwierig, fällt, vielleicht zu entscheiden. Ist auch legitim, ja. Und ähm, aber aber es ist einfach nicht selbstverständlich, dass das ähm, ja, es so gut haben, sage ich mal. Ich habt ihr auch eine Meinung zu dem? Oder
1: sind ihr alle gleich eine Meinung? Ja, also ich weiss nicht genau, ob das ein Generationenproblem ist, wo man sich nicht richtig festlegen möchte. Aber jetzt einfach aus meiner Sicht, ich habe schon auch gemerkt, dass ich, äh, wenn man so die Parteilandschaft anschaut, dass es nicht die eine Partei gibt, wo ich irgendwie einmal dazu Ja sage und denn mein ganzes Leben lang der also In diesem Sinn kann ich mich vielleicht auch nicht so ganz festlegen. Aber ja. Aber
3: es geht ja nicht nur um, um Partei in Sinn, es geht auch um Beruf oder in der Liebe, zum Beispiel. Ja. Weiß, ja. also dort kann
1: ich, also aus meiner Sicht kann ich mich relativ gut festlegen. <lacht> Genau.
3: Ähm, ja, ich glaube, es, so es ist eine positive Entwicklung, dass man viele auf unsere Generation ja gar nicht per se schlecht, sondern es kann etwas gut sein und man ist offen gegenüber Veränderungen und ich will äh, Bereiche vom Leben nicht so immer, aber ich, also ich finde es etwas extrem Positives. Es will also bei jeder Entscheidung, die ich irgendwie falle, wo wichtig ist irgendwie auf mein Bauchgefühl los, das hat zu einem relativen Zickzack geführt in meinem Lebenslauf, beruflich, privat, ähm, politisch, wie auch immer. Und ich finde das super. Es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber wenn man Veränderungen gerne hat, ähm, ist es auch cool, wenn man denen offen gegenübersteht.
1: Ich glaube aber, es ist auch ein bisschen etwas, wo, wo wir so klein ist, weil auch durch die Digitalisierung es ist immer wieder Veränderung. Also es gibt nicht mehr und Vielleicht hat man früher einmal einen Beruf gelernt und das 70 Jahre lang gemacht. Aber heute geht es ja. nicht mehr. Heute kann man nicht irgendwie, ähm, Journalismus lernen und dann ja. in 60 Jahre auf einer Redaktion im einem einzelnen ja. Büro hacken. Sondern heute muss man sich immer weiter entwickeln und glaub, auch immer weiter lernen, weil sich ja. das Umfeld immer weiter verändert.
3: Das ist die ist Generationenfrage. So das. Genau, das so. ähm, wir sind halt wie in dieser in der Welt geboren, wir haben ja immer extrem viel Weiterentwicklungen und Fortschritte miterlebt. Ich finde es extrem wichtig, dass man dem grundsätzlich positiv gegenübersteht, steht. man kann sie, wenn man ganz ehrlich ist, Dann gibt es Probleme, wo irgendwie damit den hergehen oder herausforderungen und die muss man irgendwie möglichst geschickt versuchen anzugehen. Aber was sie nicht verstehe, ist so eine ähm, Zukunftsverweigerung. Von, 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 vor allem von der älteren Generation, sage jetzt mal so zwischen 50 und 65, wo ich schon verstehe, dass das alles zu schnell geht, aber wo so pessimistisch sind zum Teil und wo die nachher diese Wut da äh, im Sinne von politischen Meinungen äh, oder ähm, ja, sehr starke Positionen, wo irgendwie versuchen einen Status Quo wiederherzustellen, was so nie gegeben hat. das wird ihre Probleme auch nicht lösen, sagen ich einfach. Also, ja. Aber ich glaube, absolut gesagt, aber.
1: Ich glaube, die, sie können gar nicht so wahnsinnig viel dafür, weil, also wenn man jetzt zum Beispiel in an Matheunterricht denkt und ihrem mega man checkt einfach nichts, dann ist es schwieriger, um dem offen gegenüber stehen, wie wenn man es versteht. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man es an der Hand nimmt. Also zum Beispiel, ja. ähm, wenn schlimm, man einfach so, wenn man so man kommt. Also nein, wenn, man, wenn man einfach so kommt und zeigt, so ist es. Ähm, ihr habt euch nicht zu verweigern. Ich glaube, da kommen wir nicht so viel weiter. Ich glaube, wichtig ist, dass man diesen Leuten zeigt, wie es funktioniert und die so ein bisschen an der Hand nimmt. Und so ich glaube, es ist nicht so. Ja. So von menschlicher Natur ist glaube ich, nicht so, meine, so viel nur auf Abwehr sondern ich glaube dort steckt immer so ein Bedürfnis dahinter das nicht befriedigt ist also in dem Fall mich unendlich ja, ja,
3: ja, nicht so viel Verständnis dafür weil ich finde wir haben eigentlich ein Land das sehr gut geht wir genießen extrem viele Privilegien in diesem Land geht sehr wenigen Leuten wirklich sehr schlecht die gibt es auch das wollte ich nicht in Abrede stellen aber es ist einfach ähm, aus meiner Sicht manchmal sehr viel Pessimismus im Vergleich zum Optimismus, den man dem an den Tag legt. Und, und es, ist, es hat zu einem gewissen Grad eben. Ja, ich verstehe auch nicht die, die ganze Wut, die momentan herherrscht, sage jetzt mal eben wirklich im, im, im Großen und Ganzen, von älteren wiese her. Das ist nicht nur in der Schweiz so, das ist eigentlich in ganz Europa, äh, sieht man so bisschen, ähm, die Tendenz in den USA äh, extrem hoch. Macht das Angst? Ähm, nein, ich glaube, es ist so das letzte Aufbäume des ehemaligen Patriarchats. Aber es wird offen ähm, Also <lacht> Nein, es ist so, da sehen sie innen. Es, sind mehrere, also, es ist wie so, froh sie einfach eigentlich seit eh und je äh, benachteiligt. Nicht nur in der Politik, sondern generell. und Sie sind immer noch zu einem gewissen Grad. Aber sie sind ähm, langsam in der Position, wo sie sich ihre Plätze kämpfen. Sie in der Privatwirtschaft oder in der Politik oder sonst wo, in den Lebensformen. Und dass das irgendwie Leute, männliche Männlichen, die sich anders gewöhnt sind, Angst macht, verstehe ich schon zu einem gewissen Grad. Aber ich finde es als Frau Grad gleichzeitig auch nicht fair, weil ich so finde, ja, wir sind doch eben gleichberechtigt. Und wenn du das Problem hast, dass Frauen jetzt Gleichberechtigung immer mehr einfordern, dann hast du vielleicht du ein bisschen das Problem. Oder? Also, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es geht um. Die Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit, die natürlich jeder und jede kennt, ist aber auch nicht so schlimm. Weil ich glaube, ich so das kennt wie jeder. Ähm, aber ich würde, einfach, ich würde mich über mehr Reflexion über sich selber, über mehr Reflexion zu politischen Positionen ähm, in diesem Land manchmal sehr freuen. <lacht>
1: ist das etwas, das wo, ähm, wo, wo, wo realistisch ist? Oder wo, wo ein unerfüllter Wunsch? Also, die, der Wunsch nach mehr Reflexion im Allgemeinen. Ja, das ich glaube, es ist so.
3: einfach, jeder hat eine Verantwortung. Und gerade in einer Demokratie, die halb direkt ist, wo man mit Abstimmungen, Referenden, politischem Aktivismus sehr viel erreichen kann, hat man sehr viele Freiheiten. Aber es heißt gleichzeitig auch, man hat viel Verantwortung. Und ich würde mir wünschen, dass die mehr wahrgenommen wird. Und das muss, man sich, muss so jeder für sich selber herausfinden, was das heisst. Ja, genau.
0: Was wir kommen langsam so ein bisschen zum Schluss. Ich, meine, ich wundere, so ein bisschen, was siehst du bei dir in der Zukunft? Wir haben vorhin von Entscheidungen geredet und Entwicklungen und ein Zickzack, mhm. wo du irgendwann mal im Bundesrat Oder Was sind so deine Ziele, die weit ja. am Horizont irgendwie bei dir? Da stimmt.
3: Also wie du ja weißt, Pascal ist mein größtes Problem momentan, dass mein Spotify-Account nicht mehr funktioniert, weil wir ein neues Telefon gekauft haben. Ich muss es lösen, weil ich immer extrem gerne Musik. und Jetzt ist auch meine Musik weg. Also du siehst, ich schaue immer so step by step, Tag by Tag. Du wolltest schön
0: vom Thema ähm, abkommen.
3: Und nein, also ich sage einfach, das kann ich wie nicht beurteilen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, solange das Parlament so ist, wie es ist, es doch auch gute Leute dort, aber Solange der Bundesrat so ist, wie er ist, oder wie auch immer, äh, abgesehen davon, dass der Weg dorthin relativ schwierig wäre, ähm, ist es für mich persönlich irgendwie nicht so etwas Erstrebenswertes im Moment. Aber das kann sich relativ schnell ändern, oder vielleicht auch nicht.
0: Und was ist so demnächst der Zukunft, so die nächsten ja. Punkte du erreichen
3: ja, ich bin einfach ganz ehrlich mal froh, wenn wir es schaffen, die Abstimmung zu gewinnen, am 25. November ähm, Und dann freue ich mich auf die Weihnachtszeit. <lacht> so weiter plane ich eigentlich nicht. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man so ein bisschen das größere Bild im, im Kopf hat und ähm, gleichzeitig muss man auch immer wieder äh, einfach irgendwie sagen, okay, das ist jetzt mal der nächste Schritt und dann schauen wir weiter.
0: Gut. Wir haben Anfang November, aber wir wünschen dir schon ja, eine schöne Weihnachten und eine es
3: ist, Ja, super, exzellent. Ja, es ist nach Ende Monat, Monat bei der Abstimmung und nachher, nachher ist es sicher schon so Weihnacht. die erste Weihnachtsmärkte in Zürich. Genau.
0: Laura Zimmermann, danke vielmals, bist du bist hier, Estonia Realfo, bei auf 4 live vor dem Publikum. Und natürlich auch euch, da danke vielmals, dass ihr da gewesen seid und habt. Einen Applaus für euch.
1: Und auch noch einen grossen Dank für alle, die, die dafür gekommen sind und ihre Fragen hineingebracht haben. Also ich finde, es war eine sehr grosse Bereicherung mhm. und sehr spannend, gewesen, auch zum völlig wieder neue Sichtweisen und neue Fragen hier yeah. ähm, zu hören und ich glaube, ähm, der Basketball geht bald ins Militär und vielleicht besuchen wir auch bald eine Ferienvertretung oder so. Ich glaube, da haben wir genug Leute, die hier in Frage kommen Und es ist sehr cool, dass auch du auch wenn du vielleicht momentan voll im Stress bist, bei der, mit der Abstimmung, ähm, Zeit gefunden, hast, um zum kommen.
3: Danke. Und eigentlich noch so, ihr habt noch eh noch Party aber ja. Jetzt muss ich auch noch schnell Werbung machen. Wir haben heute Morgen noch Veranstaltung auch hier im Toni Areal, ähm, wo es darum geht, äh, gegen Selbstbestimmungsinitiativen zu mobilisieren. Also falls es euch interessiert, ich glaube, dir gibt es auch Bier. Ich hoffe es zumindest. Sonst ähm, wäre es sehr schlecht. Weil ähm, ja, es muss schlussendlich auch immer Spass machen. Genau.
0: Und dann natürlich noch ein großes Dankeschön an alle, die zugelassen haben, die zu heim oder unterwegs, wo auch immer, dass sie es
1: bis dahin geschafft haben. Und natürlich werden wir uns Feedback geben. Adam, wo? Genau. Äh, via E-Mail, so richtig allschool an heu.birab4.ca. Schickt dort ein E-Mail an, wenn ihr bis dahin gelassen habt und eine Meinung dazu habt, wenn ihr es mega doof findet oder auch mega cool. Schreibt uns. Und es das geht sonst? auch via Social Media und jetzt kommt dein Part.
0: Twitter, Instagram und Facebook. Dort sind wir natürlich auch präsent. Können durchgeben, was ihr von der Laura haltet. Was ihr von uns haltet. Und natürlich auch, was ihr von unseren Gästen, die da sind, Fragen stellen, haltet. Und ja, natürlich. Danke vielmals. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann eine gute Zeit. Und danke vielmals. Tschüss zusammen.
1: Tschüss miteinander. Und adem, merci.
2: Wir, 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 wir. Jedes Bier wird gebraut, jeder Charakter wird geformt und jede Geschichte landet bei Bier ab 4.0.